0: vírus e o momento dos mercados. Aqui você encontra ideias que vão além das manchetes e da mídia financeira tradicional, com comentários autênticos e direto ao ponto de grandes referências do mercado brasileiro, para que você tome as melhores decisões. Fala pessoal, aqui quem fala é o Felipe Paleta, analista da inversa. Hoje sexta-feira, né? dia 27 de março, a gente está aqui para fazer o fechamento da semana, falar um pouco das repercussões dos últimos acontecimentos, tentar interpretar o que está acontecendo no mercado hoje? Bovespa, nosso principal índice acionário, fechou em baixa de 5,5 por cento. O dólar subiu aí próximo de 2 por cento, 1,8 por cento. Fechou acima de 5 reais por dólar. Foi um dia de fato de estresse, grande parte porque, hoje, sexta-feira, a gente tem visto nas últimas duas semanas, que as segundas-feiras, dado o noticiário, o desenvolvimento das notícias que impactam diretamente os mercados nos finais de semana, muita gente preferindo não estar posicionado, especialmente quem faz posições mais táticas, né, de curto prazo, optando por sair do mercado na sexta-feira, a gente viu acontecer isso no começo dessa semana. Apesar do Ibovespa, na semana como um todo, ter subido aí próximo de 10% e o câmbio ter negociado próximo da estabilidade ao longo da semana, o que a gente viu um grande estresse na segunda-feira e que foi, em seguida, absorvido por três dias de pregões em alta. Né? Então, o Ibovespa ele conseguiu se recuperar bem das perdas mais abruptas. Como eu venho falando aqui, essas quedas não amorteceram o movimento como um todo que a gente vem vendo desde o começo dessa crise, né? que vem ali desde o pós-carnaval. O Ibovespa em dólar já acumula quedas superiores a 45%. É de longe... É, comparando aí com mercados desenvolvidos e comparando também entre os emergentes, um dos países que apresentou maiores quedas, especialmente, maiores quedas especialmente em função da depreciação do câmbio que a gente tem visto aqui, também é um movimento ah, refletindo nossa perspectiva de juros, nosso diferencial de juros em relação ao americano, tudo aquilo que a gente já vem conversando, o Ibovespa também subiu bastante na semana, como reflexo da atuação dos bancos centrais, das notícias de um possível retorno à atividade mais breve, com o nosso chefe do executivo aqui, o Jair Bolsonaro, pressionando, o Donald Trump pressionando lá nos Estados Unidos, para que a gente adote um sistema aí de vigilância somente sobre os grupos de risco, permitindo que a gente volte a produzir, e isso então refletiu positivamente nos mercados com a perspectiva de que os, as empresas sofram muito menos do que a gente poderia prever. Né? O que a gente falou e eu destaquei muito aqui ao longo da semana, à medida que os dados vão saindo, a gente vai conseguindo aos poucos, ainda que seja muito lentamente, ter maiores perspectivas para começar a a fazer contas, né? Então, hoje eu trouxe aqui o nosso especialista André Barros, o nosso moneymaker, para trazer uma mensagem para vocês, explicar um pouco como que ele está lendo esse movimento todo, o que, que ele acredita que você tem que tomar cuidado, se você está alavancado, o que, que você deveria fazer. Ele passa dicas muito práticas e objetivas de como você deve se posicionar nesse momento. Oportunidades existem? De fato, ele fala bastante sobre isso, Quais tipos de empresas que você tem que buscar agora? Qual que deve ser o seu foco? Então eu vou deixar vocês aqui com essa mensagem do Moneymaker para a gente fechar a semana. Olá, aqui é o André Barros, o Moneymaker.
1: Uh, nesse áudio aqui eu vou comentar um pouquinho sobre o momento que a gente está com a, toda essa crise né, da, do coronavírus, essa pandemia que já aterrissou no Brasil e aí a gente começa nesse momento a ver os números subirem. Né, a famosa a uh, ascensão exponencial né que que todos os, os mercados todos os países né experimentaram cuja curva né a, a grande desafio é que a gente suavize essa curva acho que esse é o tema do momento né uh, a grande questão é que a rapidez de expansão do vírus e a gente ainda vai ver qual é o o reflexo num país tropical como o Brasil, a grande questão é que essa aceleração abrupta ela sobrecarrega o sistema de saúde, né? então a gente tem uma uma grande discussão, um grande debate no momento né? em que a gente sai da, da questão puramente científica e começa a ter uma discussão com um lado político muito forte. Não, estamos num país que já vem polarizado desde 2013, na verdade, se a gente lembrar ali as discussões do dos 20 centavos, né, da tarifa de ônibus, e isso vem nos acompanhando desde aquele momento, ganhando faces diferentes, e hoje, né, numa questão que em tese deveria ter uma abordagem puramente técnica, seja do lado de saúde quanto do lado econômico, ela ganha um contorno político. né? A gente vê aí a sociedade dividida entre aqueles que defendem que as, o isolamento, as quarentenas, né, os lockdowns precisam ser muito uh, intensos, né, muito restritos para conter a curva, e um outro grupo que observa os impactos econômicos desses lockdowns, dessas paradas, e com razão se preocupa né, com uma parcela aí da população dos informais, autônomos, do, das micro e pequenas empresas que vão ficar sem faturamento, né? Se as grandes já sofrem com isso, imagine aquelas pessoas que trabalham e a fonte de renda do dia é para o consumo do próprio dia, muitas vezes. Enfim, eu acho que uh, esse é um agravante que a gente vai vai enfrentar nessa nossa né, nesse período nesse período que a gente entra. Uh, é, uma, é uma disputa errada, na minha opinião. O que a gente tem aqui, essas duas vertentes, os dois problemas, eles coexistem. A gente não tem como isolar e dizer que uh, a abordagem tem que ser econômica ou a abordagem tem que ser do ponto de vista da saúde. Uh, se nós não fizermos uma contenção da curva do vírus... Num primeiro momento, a gente tem o, a economia ainda girando, para que logo depois a gente veja como aconteceu com a Itália, as paradas não sendo mais uma opção, mas sendo uma obrigação. E aí o custo de vidas e econômica é muito grande. Né? Hoje, no momento que eu gravo esse, esse áudio, por exemplo, a gente teve o recorde, de mortalidade na Itália. Foram 919 fatalidades de um, em um dia. Né? A gente já tinha visto uma pequena queda na curva, ela voltou a subir e hoje bateu o recorde. A Espanha também está numa situação bastante complicada. Então, voltando ao ponto, né? Uh, eu não vejo isso como um embate entre eu quero o caminho A ou o caminho B. Nossos governantes deveriam é, combinar esses esforços, entendendo que eles caminham juntos. A retomada da atividade econômica só deveria acontecer em áreas que ainda não estejam no, em nível crítico ou que já tenham passado pela pela curva de contaminação, já tenham feito o trabalho de suavizar essa contaminação do, do vírus. Apoios ainda bem estão sendo dados, né acabaram de ser apresentadas medidas para dar um apoio às grandes, pequenas empresas, ao profissional autônomo, aquele que vai ficar sem renda, informal. Então, tudo isso aí é muito bom, mas esse debate entre as duas correntes é perigoso. O que, que isso implica para, nossa, para as nossas economias, né? para, o nosso, para a defesa do nosso patrimônio em última instância? Bom, significa que além da gente entrar num período crítico em que a gente vai ver a curva subindo, espero que não, mas... A estatística mostra que a gente deve ter um perfil parecido com outros mercados, esperamos que na, na parte inferior né, de crescimento. Além de ter que enfrentar esse desafio, nós também teremos o tema muito politizado, teremos muito desgaste, teremos, já temos né, as reformas praticamente fora do horizonte, né, já temos uma questão muito importante em relação à permanência de, do ministro Paulo Guedes. Será que ele continua? Será que não? Né? Existe aí uma uma tensão nesse lado que parece que o mercado, de uma certa maneira, até já digeriu uma possível saída dele. Né? O cenário que a gente vive agora é totalmente diferente daquele daquele daquela proposta que Paulo Guedes defendia. Então, do nosso ponto de vista, nós vamos ter, sim, ainda dias tensos no mercado. A gente vai estar convivendo com esses dois fatores, né? Curva brasileira subindo, casos tornando-se cada vez mais midiáticos e a questão política entre abre ou não, abre ou fecha os lockdowns e os lados opostos usando, mesmo que não de maneira direta, a evolução dos casos para provar uma tese ou outra. Né? Isso, infelizmente, é uma rota bem perigosa. Então, você ainda vai ver bolsa sofrendo impacto, você ainda vai ver o dólar uh, esticado, você ainda vai ter que tomar precauções. Uh, a gente também, né, além desses dois pontos, vai ver Vamos estar olhando com muita atenção para os Estados Unidos. Né? Ali eu acho que estaria uma boa inspiração, já que Bolsonaro defende a saída e a retomada da economia. Pelo menos olhando Trump, a gente vê uma postura em que ele também quer essa retomada, porém ele não abre mão desse controle, ou aparentemente né, não deixa transparecer que esteja abandonando o controle. Porém, a gente ainda também vai ver a, a, a curva de evolução, nos Estados Unidos, ele já assumiu né, a, a posição de epicentro do, da pandemia, ultrapassou a China, uh, talvez não ultrapasse em letalidade, porque o país é muito bem uh, guarnecido em números de leitos de UTIs, uh, o sistema deles está mais preparado, né, e já tem um aprendizado do que aconteceu com a China, porém o número de casos já passou e vai continuar crescendo né a curva americana assim como a brasileira elas estão muito muito alinhadas em termos de tempo né elas começaram quase Estados Unidos começaram um pouquinho antes Brasil um pouquinho depois mas em termos de evolução elas estão mais ou menos na fase em fase parecida então né duas perspectivas primeiro o mercado continua turbulento Primeiro, isso daí vai, sim, vamos ver, sim, números da Bolsa ainda pressionada. O que eu chamo da janela vermelha, ela não se fechou, né? que é essa janela de tensão de um lado, oportunidade do outro. Eu venho recomendando, né? a gente... Aqueles que me acompanham, a gente montou caixa antes dessa crise, não porque eu previ a crise, né, isso não tem como prever, mas porque eu previ um ano turbulento, então a gente fez uma montagem de caixa, já usamos uma boa parte desse caixa, ainda temos um residual que a sugestão é usar com muita cautela nas próximas semanas. Essa janela vermelha que eu chamo, ela ainda pode perdurar uh, por uma boa parte de abril. A gente vai ter momentos, como foi na semana que passou, de muita animação no mercado dois três dias de forte alta correções na sequência o que a gente vai ver é isso né agora quem já comprou né eu mesmo tenho uma boa parte da da minha carteira comprada o meu caixa hoje está por volta de 25% 20 25% das minhas posições o que eu faço com meus 70 75% a sugestão é a mesma, aquela que eu aplico para mim é a mesma que eu estou passando agora. Posições fundamentadas que foram compradas num bom preço, que você acredita, você tendo a capacidade de esperar, tendo a sua reserva de emergência separada, não tem por que você ficar desmontando essas posições. Só vale a pena desmontar se você uh, não tem o tempo para esperar, se você exagerou e está alavancado ou está com uma exposição muito exagerada, é bom corrigir. Se, por acaso, a sua, as suas escolhas não foram as que você mais confia, pode ser uma oportunidade de você fazer um voo para qualidade, né? Troca uma posição ruim por uma posição melhor. Posição melhor que eu digo é grandes empresas com fundamentos líquidas, não endividadas, e preferencialmente boas pagadoras de dividendos. Aliás, esse é um momento muito bom para entrar em empresas que tenham um bom yield. Né? Como os preços caíram, você vai ter um percentual muito expressivo. Cuidado com alguns setores né, que, que podem ter ganhos expressivos em momentos de alívio, mas ainda estarão pressionados. A gente sabe, por exemplo, o setor de aviação, de turismo, shows, refeição fora do lar, shopping centers, né? são todos, todas áreas que ainda devem ter uma ruptura no seu movimento. Uh, locadoras de automóveis também po podem ter aí um impacto nesse momento. Agora, uh, boa notícia, né? boa parte do impacto já foi, uh, já aconteceu. Né? Se a gente falar, essa janela vermelha que eu estou sinalizando, significa um impacto muito grande? Não, na verdade eu acho que boa parte já foi. O nível que a gente está hoje, 74, 70 mil pontos na Bolsa, ele pode cair, a gente tem que ter consciência que, eventualmente, ele pode chegar em 65, no momento de mais estresse, até 60 mil pontos. Então, boa parte da perda, né? se você imaginar o topo com 118 mil, ela já foi incorporada nos preços. O que, que poderia tornar isso ainda pior, né? se a gente, por algum motivo, perceber que a crise se intensifica caminhando para um crash global, né? uma situação mais intensa de empresas quebrando, de crédito não sendo honrado porém, essa probabilidade nesse curtíssimo prazo, olhando 2020, me parece ainda muito pequena. Ela pode acontecer, claro, não, ninguém está livre. Mas a injeção de capital, os recursos que foram colocados e o fato de que o período da pandemia tem um início, meio e fim, mais ou menos definido, né? a gente não sabe se pode ocorrer uma reinfestação, né? a gente viu alguns casos na China, mas em linhas gerais tem um ciclo do vírus que ele deve se encerrar em algum momento. Então, né? o que eu imagino é, temos a janela vermelha, temos um período ainda de estresse, provavelmente vai ser aí abril e talvez até maio. Depois começamos a ver notícias mais positivas, a curva reduzindo no Brasil nos Estados Unidos. Quem sabe esse remédio que comentaram, a cloroquina, se mostra não uma hipótese, mas sim algo comprovado. E aí a gente poderia ver um momento de otimismo, que os mercados, com toda essa liquidez o alívio de estar saindo da epidemia e a sair da repressão de consumo, que é você viver uma quarentena, poderíamos ter alguns meses de boa, de bom crescimento. Para lá na frente voltarmos a acertar as contas com toda essa liquidez que foi colocada nos mercados. Bom, é isso pessoal, eu espero que eu tenha conseguido compartilhar um pouco das minhas ideias. Lembra-se que é uma situação que a cada semana você vai precisar se atualizar, né? A cada semana a gente descobre uma coisa nova. O depoime... o, a, a declaração né, do Bolsonaro na televisão na quarta-feira foi algo imprevisível e gerou todo um movimento de estresse político. Nada impede que outros fatores surpresas venham nos visitar nos próximos dias. Então, não baixe a guarda, mantenha a caixa, diversificação, reserva de emergência, escolha bem suas posições, não faça movimentos na empolgação de curtos momentos de otimismo da Bolsa. Ok? É isso aí, pessoal. Vamos juntos.
0: Bom, é isso aí, pessoal. Vocês ficaram aqui com a mensagem do André Barros, o nosso Moneymaker, espero que todos tenham um ótimo final de semana. Mantenham-se vigilantes em relação à questão de saúde, lavem bem as mãos, mantenham-se sempre precavido nessa situação. A gente vai estar aqui nas próximas semanas, tem muito mais gente para a gente trazer aqui para comentar. É legal que você se mantenha conectado aqui para saber tudo o que está acontecendo, interpretar melhor e conseguir tomar melhores decisões. Esse é o nosso objetivo aqui. Também nas próximas semanas, se você quiser conhecer melhor a estratégia do André Barros, do Moneymaker, eu posso enviar uma mensagem para você conhecer melhor a estratégia, a estratégia dele também, como eu tenho feito com os outros estrategistas que têm vindo aqui e que vêm dando as suas contribuições. Então, eu espero que você tenha um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda-feira.